0: Siets, jonge vriend. Potje Golf nummer 33.
1: Ja, Gerard. Buiten is het uh, gauw binnen. Neem wij <laughs> Potje Golf 33 af. <laughs> Dit wow. doet mij
0: denken aan een... Daar ben jij misschien te jong voor. Nou, oh, nee. Nee, nee, met nee. het oog op morgen. Ik weet het. Radioprogramma. luister ik altijd naar Buiten bed. is het 8 graden. Binnen stiekem, zit...
1: Uh, 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 hoe heet ze ook alweer? ja
0: dat kan niet heel veel verschillen Wilfried de Jong of ja. Uh, uh, nou ja noem maar die presentatoren ja. ja ja maar goed hier zit mijn jonge vriend tegenover me wat gaan we doen we gaan uh, veel praten over putten
1: ja we hebben een put aflevering uh, voor onze luisteraars we hey. praten met uh, Rob Mouwen, de putcoach van Joost Luiten de, ja. de de ex de de, wat ga je de zeggen? een van de beste golfers van Nederland <laughs> Jij bedoelt, Will Besseling
0: staat nu boven Joost. Dus hij is niet meer de beste golfer van Nederland. Ja,
1: Luijten is een loser.
0: O, oh, Hij luistert iedere twee weken, nee, Joost. Maar. Nee, Wat? Maar. Natuurlijk niet. Ja, wat denk jij?
1: Ja, alsof hij dat doet. Tuurlijk doet hij dat. Die luistert naar crypto, uw uh, podcast ja. en de beleggingen en de vastgoed <laughs> en de auto's. Joost, Joost. Luister,
0: de... <laughs> op de wereldranglijst ene beste golfer van Nederland, maar wel de beste Nederlandse golfer aller tijden. Zeker. Zijn putcoach is Rob Mouwen. Ze hebben al een keer eerder met elkaar samengewerkt in het verleden en sinds ruim een jaar doen ze dat weer en we gaan praten met Rob.
1: Ja, we hebben op, een prijsvraag. Uh, we hebben een prijsvraag, natuurlijk. We hebben een prijsvraag, natuurlijk. Ik, je niet, ik onderbrak je een beetje. Je wou vertellen over het Wolt, hè?
0: Ja, dat doen we dan zo meteen als ah, ja, we, we Rob gaan, uh, gaan introduceren. Ja, we gaan drie golfballen weggeven in een, in een prijsvraag en ook de vraag gaat over putten jo. Nu niet denken als luisteraar, Putte, ik wil verslaan of ik wil putte ja. saai. Nee, dit wordt niet saai. Blijf maar luisteren. Een nieuw golfseizoen is aangebroken. Ja. In ieder geval ook op de DP World Tour.
1: Ik wou, je wou zeggen European Tour. Ik hè? wilde bijna is, European het is, Tour. Het, het gaat even nog wennen. even duren. Het is even wennen. Wie is het
0: trouwens? Uh, de beste Nederlander aan het einde van dit uh, golfseizoen.
1: Dat is sluiten Dat voor mij. Is... Ja, die loser. Nee, dat is Joost sluiten. Ja, ik, ik zeg wel. je nu om dat nee. andere weer even
0: goed te maken. Natuurlijk.
1: Nee, helemaal niet. Ik denk dat hij nog niet klaar is.
0: Hij is ik nog denk, niet klaar? Ja,
1: ik denk dat hij best wel getergd is. Ook omdat hij niet de nummer 1 is van Nederland. Dat ja, denk ik echt. Ja, ik
0: denk ook wel dat We dat... Hebben dat nog uh, niets. Ik, ik dat kan, zal hij nooit toegeven. Ik
1: kan niet geloven dat dit Joost Luiten was. Om het even heel dramatisch te zijn. Nee, zeggen. uiteraard niet. Nee, maar ja. Hij is fit,
0: hè? Hij voelt zich Neem. fysiek hartstikke goed. Dus dat kan best wel wat worden. Maar Wil
1: Besseling is ook heel optimistisch. Ja, dat zijn dus, ze uh, allemaal. Ja, het begin van het seizoen is iedereen optimistisch. Kijk, ze zeggen dat altijd aan het begin van het jaar... Ja, nee, nee, maar nu weet ik echt wat ik moet doen. Nee. Ik ja. uh, moet niet te veel naar andere mensen luisteren. Ik heb een goed team om me heen verzameld. Ik heb in de winter stappen gemaakt. Ik ben in Dubai gaan trainen. Dus ik ben er nu echt klaar voor. Je
0: bent echt in top voor. nee.
1: Ja.
0: Maar zo is het wel. Maar golfers moeten ook optimistisch zijn. en hoop. Zonder hoop golf je niet. Ja. Dus wat dat betreft... Ja, dat
1: thema hebben we ook al behandeld. Hè?
0: En zo is dat. <laughs> Abu Dhabi, een ja. uh, ja, nieuwe baan. Hè? Ja. Jas, links. Jij ja, vertelde mij dat je ook daar alweer gespeeld hebt ooit. Tuurlijk. In jouw nog jonge leven.
1: Ja, nou, dat was datzelfde, diezelfde week dat ik uh, de Tiger mocht uh, bekijken. Op Abu Dhabi Golf Club was dat dan. Waar toen nog dit kampioenschap werd gespeeld. Maar die week mocht ik ook uh, jas links spelen. En nog een andere baan. Sadiat Beach, ja. ziet er mooi uit, Ja, dat prachtig, ja. ja. Ja, een beetje ja. links eigenlijk, hè. En dat is toch wel bijzonder in Gek dat gebied. Gek eigenlijk,
0: hè? dat het jas links, dat het dan een beetje linksachtig is. Zou je niet zeggen?
1: Uh, nee. <lacht> Hoe bedoel je dat het daar, dat, dat het <lacht> kunstmatig is, ja, bedoel nee, je?
0: Nee, maar ja, jas links, ja, een beetje linksachtig. Ja, nee, dat begrijp ik, ja. Oh, <lacht> ja, nou, je <lacht> hebt ook, uh,
1: nou ja... Ja, ik wou op, bijna u nee. voorbeelden noemen van banen die het woord links gebruiken. Maar ja, dat is waar het van toepassing is. Inland links. Dat ja. staat
0: ook zo mooi uit. Inland ik. links, inderdaad. Ja. Ja. Hoe dan ook. Ja, Dat gaat wel een mooi, een mooi golfjaar go golf worden. groot
1: toernooi. En een mooi jaar. Ik uh, ja. ben heel ja. benieuwd. Ja. Kijk er naar uit.
0: Weet je waar ik ook benieuwd naar ben? Oh, naar onze Vinnie.
1: Oh, jij wilt nog even hebben over vorige week? Ja, wij waren samen uh, op pad. We reisden af naar uh, de Kapelkeshof in Limburg om daar een hele jonge golfer te verrassen. Die had namelijk de Big Green Birdie Ranking gewonnen van 2021. En dat was dus Finny van 14 jaar.
0: Ja, prachtig, prachtig kereltje. Ja. Een enorme hoeveelheid birdies gemaakt.
1: Ja, hij heeft 296 keer gespeeld in 2021 met de app ja. golf.nl. Qualifying rondes, kid you not. 296 qualifying rondes met de app.
0: Hij gaat ook nog naar school, vertelde hij.
1: Ja, ik weet, ik weet niet waar hij de tijd vandaan haalt. Maar uh, hij heeft, dus, maar, hij heeft dus, dus, dus honderden birdies gemaakt. Netto birdies overigens, met handicapverrekening. Maar ja, hij heeft niet zo heel veel slagen, dus hij heeft ook heel veel echte birdies gemaakt. Dus laat dat even duidelijk zijn.
0: Handicap 12, hè? En, uh, ja. ja. Hij golft nog niet eens zo heel lang. Speelt op dus uh, Kapelkeshof. Heel mooi, par drie, par 4 baan. Ik wilde bijna zeggen baantje, maar dat mag niet, hè? Gewoon nee, baan.
1: Nee, nee. Het is ook geen snackbar. maar maken wijnen,
0: hè? Eigen wijnen. Ja.
1: Lekkere wijn ook, met, met die ook prijzen hebben gewonnen. Dus, ja, die
0: rode. Die, uh, die uh, hebben we even meegenomen. Hè? Uh, ja,
1: die wij gekocht hebben allebei.
0: Die, uh, die, heeft, uh, die is in de prijzen gevallen. De beste rode wijn, geloof ik, in de Benelux uit het jaar 2018.
1: Ik heb hem nog niet op. Nee, ik ook niet. Nee, daar nee, moet ik een mooie, uh, mooie gelegenheid voor vinden. Die
0: gaat, <lacht> die gaat er wel komen. Misschien als jij... Uh, <lacht> De birdie, Ik dacht dat je iets anders ging zeggen. Als, de, als je een vriendinnetje hebt. Ja, ja maar dan wordt die wijn. je kan hem heel lang bewaren. Ja. Dus dat is wel het goede idee. Ik nieuws.
1: hoop
0: het. Nee, jij gaat dit jaar scoren, maar ook in de Birdie-ranking birdie ga je ook scoren. Ja,
1: want die is natuurlijk opnieuw begonnen. Uh, er kunnen weer mooie prijzen gewonnen worden. Maandprijzen en, uh, en jaarprijzen. En die jaarprijzen, wel even mooi om te benoemen, dat is een, een masterclass met wil Besseling... En uh, de chef die we ook hebben mogen leren kennen... of eigenlijk van mij hebben mogen genieten, hè, Gerard. Chef Michel. Van de Big Green Egg. Van Big Green Egg, inderdaad. Ja. En die geeft ja. dan een masterclass uh, koken op de Egg. Nou, dat is wel de moeite waard. Twee Weet masterclasses wij. in één. Eén ma ja, leren golven en leren koken. Dit zal iets voor mij zijn.
0: Ja, dat, uh, dat is, uh, klinkt, uh, klinkt heel goed. Ik ga die app ook maar eens dus echt uh, meer gebruiken. Zijn er al mensen die dat ding gedownload hebben? <laughs>
1: Ja, meer dan 300.000 Gerard. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja. En er zijn mensen die er ook mee spelen. Dat doe jij dan niet, want ik weet wel dat je hem hebt. Maar, dat is wel een uh, groot
0: succes natuurlijk. Hè. Meer ja, dan 300.000 keer
1: gedownload. Jongen, jongen. Ja, dus vul al je qualifying rondes in dit jaar uh, in de Big Green Egg Birdie Ranking... en uh, dan maak je kans op mooie prijzen. Doen. ja
0: En wat je kan zien trouwens, is het filmpje dat we met uh, Vinny hebben gemaakt... Het was echt prachtig, ja. hè? Die kwam hey, zo hey, koud hey, aanlopen hey. uit school met zijn vader. Het was dan een graadje of drie vorige week op de kapelkershof. waterkoud, echt. Hij maakt één oefenswing, slaat zijn bal. <laughs> 70 meter van de hal, op ja nou, meter of vier, vijf. En hij holt bijna die put voor Beurdy. Dat was ja, wel heel mooi geweest. Dat was echt heel mooi ja. geweest, ja. En die lach van Vinnie en ook de zelfverzekerdheid... Ik word nummer 1 van de wereld, en bla, bla, bla. Ik dacht Limburgers zijn een beetje bescheiden. Maar dat, nee,
1: bij Vinny niet. Maar op een eh, hele mooie manier. Ja, ik moest even denken aan uh, mijn poging uh, tijdens Biet de Pro. zou je daarop
0: lijken? Ja, die zag wel iets anders nee, uit. Ik wou niet zeggen, ja, dat, dat, dat was ongeveer de tegenovergestelde. Ja, dat het tegenover. Dus ik,
1: ik wil meer Vinny, wil ik. Ik zou meer Vinny willen hebben als ik dan uh, dat nog een keer mag zo gaan mogen proberen. Ja. Ik ga trouwens wel even regelen of hij dat uh, mag doen. Biet Pro. Ja, ik, ga het ja, even, ik heb dat even geschreven. Ja, dat ja, is een goeie. Ja. Ja. Ik eind denk eind het dat hij gewoon op de greens laat. Ja. Nou, dat
0: weet ik wel zeker. Eind, eind mei ja. op uh, Bernard is weer een Dutch Open of KLM Open. Dus even afwachten. Ja. Ja, dat is een goeie. En Vinnie gaat uh, aan Bietenpro Pro meedoen. Dat kan jij wel regelen. Ik zou zeggen, zullen we
1: het over putten hebben? Ja, weer ja, een nieuwe aflevering over putten. We hebben natuurlijk een eer, eerder een aflevering gemaakt over putten. Een van de best beluisterde afleveringen. Mensen willen Beter scoren. Ja, beter ja. scoren. Nou, dat doe je door beter te putten.
0: Dat was nummer 11, hè? Potje Golf 11 met uh, Robert-Jan Derks en Hajo Bensdorp. Waren we in de, de studio daar op het Rijk van Huntspeed. Uh -huh. uh, even, voor we Rob Mouwen verder gaan introduceren, putten, te belangrijk. Er zijn mensen die zeggen, als je golf opnieuw zou mogen uitvinden, zou je het iets anders doen? Zou je zorgen dat er wat minder nadruk uh, ligt op het putten?
1: Nee, zou ik niet doen. Het is namelijk niet zo belangrijk. <laughs> ja. Dat uh -huh. weten we inmiddels.
0: Uh, ja. Nou, het is misschien minder, belang, minder belangrijk dan wij een jaar of tien, 15 geleden dachten. Ja. Als het gaat om scoren. Ja. Op de Tour, daar hebben we het dan ook over. Maar ja. dat geldt ook voor daar. Met ja, ja, dat kan je gewoon ja.
1: doortrekken naar ja. uh, mensen die 90, 100 of ja. uh, 110 maken. Ja.
0: ja, als je nu nog roept dat putten het allerbelangrijkste is voor je score, ja, dan,
1: dan heb dan je niet je echt in, opgelet. Dan snap je er niet heel veel van, nee.
0: Want we weten nu door mensen zoals Mark Brody, sommige luisteraars uh, zullen die, die naam uh, ongetwijfeld kennen, en ja. andere, andere statistici ja. weten we dat uh, ja, je spel van, van T tot Green uiteindelijk bepalender is dan, dan het putten. Kijk ja. ook naar de wereldranglijst. Hè?
1: Ja, leg die maar eroverheen. Hè. Pak maar de tien beste putters. Uh, daar zit niemand bij van, nou misschien Bryce Nichambo. Ja. ja. Hè, die kan ook heel goed putten. Ja. Die slaat heel ver, die kan heel goed ver slaan en goed putten. Het dat schijnt wel een en... goede
0: combinatie te zijn. Ja. Ja. ja, precies. Maar putten is natuurlijk wel belangrijk. Nog steeds heel belangrijk.
1: Ja. Wat? Nog steeds heel belangrijk. Ja, ja, is belangrijk. ja, het is een onderdeel van het spel, ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja, maar, 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 maar je wint je niet als heel je, snel. Als je zegt, ja, chip is, maar chip is ook eigenlijk heel belangrijk. En ijzers is eigenlijk ook heel belangrijk. Wat, dan zeg je dus eigenlijk niks, vier krachten elkaar.
0: Nee, oké. Okay, maar je gaat op iedere hal putten in principe, tenzij je hem uitholt. Ja, dus uiteindelijk denk ik dat putten toch wel een heel belangrijk onderdeel ja. is. En
1: ook je die putjes van een paar Zeker. centimeter. Die, die je ook in meetellen, absoluut, ja, die moet je ook meetellen, absoluut. Ja.
0: Kijk, je wint niet heel snel een toernooi met heel heelmatig putten.
1: Nee, met een gemiddelde putweek kan je heel... Dan worden eigenlijk bijna alle... Met een gemiddelde putstats worden meestal wel alle toernooien gewonnen. Ja, ja. voor 80% of zo.
0: Maar we kunnen wel... Ik, ik, ik ga een eind met je mee. We kunnen wel stellen dat, uh, dat je... Zeker een toernooi niet wint met alleen maar heel goed putten... en slecht spel van Tito Green. Klop. Dat gebeurt nog veel zelds Dat ja, nog zeldzamer. Ja, Patrick hè?
1: die won ja. die playoff off van Bryson Dichambeau. Die had ongeveer de allerbeste putweek ooit op de PGA Tour. En nog verloor hij bijna. Ja. Dus vind ja. ik eigenlijk ook wel een heel goed voorbeeld van... nou ja, hoe belangrijk putten is. Het is een onderdeel van het spel, maar zeker niet het belangrijkste onderdeel. Ja, jij moet lachen, hè? <laughs> Daarom gaan het is wij het is nu gewoon hebben een heel putten. Belangrijk,
0: ja, precies. Putten he, is helemaal niet zo hè? belangrijk. Dus gaan wij onze hele nee, putjes op. Het, het,
1: het is een onderdeel gaan er van het nu spel. Aan nee, helaas moet je ook putten. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> putten. Joh, putten is hartstikke leuk, man. Ja. En uh, zeker als je luistert naar Rob Mouwen. Wie is Rob Mouwen?
1: Ja, Rob Mouwen is een uh, PGA professional. En die heeft zich uh, nou, toegelegd uh, op, het, uh, op het putten. Die heeft een mooie studio gebouwd. Onlangs geopend op het Wold, ja. Hypermodern. Echt ja. de mooiste gadgets. En uh, nou ja, was wel echt onder de indruk. Hè? Ze heeft daar dus ook nu zo'n... Ja, hoe zeg je dat? Een kantelbare... Een kantelbare green. Ja. Ja. Dat is een ja. mooi woord. Ja,
0: je kan Op die kantelen. Green. Dan krijg je die mooie puts met breaks En daar zitten dan weer... Uh, nou, het is geen laser, hè? Het is, nee, het is, het is een, een, beamer, en een beamer. En die projecteert dan, die projecteert dan eigenlijk de lijnen. lijn... En ja. waar je moet ja. mikken. Ja. Ja. ja, echt fantastisch. Joos Luijt heeft trouwens zo'n ding thuis ook, hè? Sinds uh, een paar maanden. Oh. Zo'n kantelbare green. cadeautje ja. van zijn vrouw. Ja, jij was jarig onlangs. Ik heb het overwogen, maar je woont te klein <laughs>
1: Ja, nee, dus... Ja. Uh, nee, ik heb niet de ruimte van Joost nee, in overvechten. Nee,
0: nog niet. Nog niet, nee. Nee, maar Rob Mouwen, ja, dus gespecialiseerd in putten. Um, hij heeft, Holt, trouwens, nou, laten we dat even zeggen. Dat is een leuke baan, jongen, weet je dat, in Brabant. Hij heeft ja, ook nog gespeeld?
1: gespeeld, maar ik zie hem altijd uh, terugkomen in de lijstjes van, uh, van Leading Courses. Als het gaat om prijs, kwaliteit hè? Dus, ja. en gastvrijheid, uh, horeca, heel erg goed. Ja, kon Maar nou, eigenlijk wat je als golfbaan nu moet doen, gastvrijheid en... Uh,
0: ja, maar het is ook gewoon een hele leuke baan. Hè. Het is ook zandgrond. Dat is sowieso natuurlijk altijd fijn om op te spelen. Ligt Dex. er vaak heel goed bij. Nee, maar de, 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 de eigenaren daar... die hebben een horeca-achtergrond. En dat, dat merk je. Het is ja. echt, echt goed verzorgd. Goed eten, goed drinken. Ja. En je kan het dus ook heel goed putles krijgen. Iedereen kan gewoon bij Rob terecht. Hè. Ja. Hij heeft het druk. Maar als je gewoon uh, naar, naar zijn ja. website gaat... robmauwen.nl denk ik, of Google even... dan, uh, dan ga je dat zeker vinden. Nou, hij werkt dus met uh, ja, diverse spelers, maar ook met, uh, met Joost Luijten. Tweede periode nu met Joost. Ja. Ze werkten samen van 2011 tot en met 2015. Mm -hmm. Tot en met 2015. Was voor Joost trouwens een hele goede periode. Toen een tijd niet en nu sinds ruim een jaar weer wel. En het gesprek met Rob beginnen wij op het moment dat...
1: Nou, dan vragen we aan Rob uh, om even terug te blikken op die uh, periode, uh, die goede periode met Joost.
2: Dat was een hele goede periode. We zijn ja, begonnen buiten de top 100. We zijn de top 100 ingegaan. Ik praat in de we vorm ik zie dat ook als een, een team-effort natuurlijk. Ja. Uh, doorgegroeid naar 28ste van de wereld, als ik het goed herinner, eind 2014. Ja. Twee keer op de Masters deel kunnen nemen, drie toernooien gewonnen. Dus dat ging heel goed. Dat was crescendo. Ja, en toch. Stopte en, Joost? Ja, Joost stopte. Hoe, gingen, hoe, ja. hoe kwam dat, denk ja, je? Ja, we gingen 2015 in. We gingen Amerika in. En um, daar is het wat minder gegaan. Maar het ging over... Ja, de breedte minder, het, 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 het putten, uh, short game, long game. Er is niet duidelijk een vinger te wijzen naar waar het precies fout ging. Omdat, uh, dat is het mooie van nu, de statistiek op de Europese Tour die je uh, uh, van dichtbij kunt volgen. Maar daar ging het dus over de, de, de volle breedte wat minder. En toen heeft hij op een gegeven moment een keuze gemaakt om een, uh, ja, een deel van zijn team uh, daar niet meer mee samen te werken.
0: En jij was er één van, maar inmiddels zijn jullie herenigd. Wanneer zijn jullie weer gaan,
2: gaan samenwerken met het putten? nou ruim een jaar geleden belde hij op met de vraag of ik inderdaad weer uh, deel wilde uitmaken van zijn team.
0: Ja, ja. en dat was een telefoontje. Je hoefde niet lang na te denken. Nee,
2: nee, nee goed, kijk, als, 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 als coach wil je natuurlijk, althans dat wil ik, ik wil met de, de beste spelers werken. Dat is, dat, is, dat is mijn ego, dat is mijn trots, maar dat is ook mijn passie. Ja. En er is niks zo leuk om met dit soort elite golvers te kunnen werken. Uh, nou, dat, dat proces te sturen, statistieken bij te houden... en op basis daarvan te coachen. Dus ja, toen hij belde... ja, ik hoefde niet na te denken natuurlijk.
0: Nee. En Joost is ook... Aanmerkelijk beter gaan putten. Als ik hem spreek, is hij die, is die echt wat tevreden over, uh, over zijn putten. Ja,
2: kijk. En dat was natuurlijk toen wel het moeilijke in die periode. Ik kon wel wat bijhouden vanuit de, vanuit de statistieken van de PGA Tour. Dat ik zag, van, ja, ja. zo heel slecht is het nog niet. Maar ja, als jij niet scoort, dan is het per definitie gewoon niet goed. Nee. En nu heb je met de Waggle 15 Club, ik heb inloggegevens van de Europese Tour, dat ik nou ja, letterlijk tot een tiende zijn, zijn scorend vermogen kan be, beoordelen. En dan zie je dus inderdaad dat hij ja, heel veel beter is gaan putten. Ja. Uh, hij staat nu, of hij heeft afgesloten als dertigste van Europa uh, op de statistieke strokes
1: gained. Ja, positief hè? ook geloof ik. Hè, dus. Om, ja. met, zeker als je dertigste bent, ja, je staat 30ste. Ja. Hij,
2: uh, hij pakt 0,44 ja. uh, per rondje.
1: Ten opzichte van het veld, hè? Ten opzichte van ja, het, ja, dat het veld. Ja, dat zo werkt uh,
0: Strokes Gained. Dus Wat heb is... jij, kan je in het kort zeggen, waar jullie aan gewerkt hebben, uh, sinds je weer met elkaar uh, samen bent? Wat heb je veranderd?
2: Um, ik kijk, om te beginnen, bij elke speler naar het scorend vermogen. En dat doe ik dus met specifieke testen die ik, uh, die ik geschreven heb. En dan zie ik hoe zijn scorend vermogen is in, in drie zones. Uh, kijk ik naar de korte puts, dat is voor mij binnen de drie meter. Dan kijk ik naar die birdie range tot acht meter en dan de lag puts buiten de acht meter. En dan ga ik kijken waar het, ja, waar het bouwwerk kraakt. Vervolgens ga ik een, een, een lijn leggen naar de techniek. En in zijn geval is het een stukje lijnperceptie. Het is natuurlijk wel belangrijk dat jij uh, die putter op het doel kunt oplijnen. En dan met name op impact, dat die uh, gericht staat op het doel. En een stukje um, uh, ja, die, die, die perceptie. Eigenlijk met name die perceptie. Dat is waar we op gewerkt hebben.
0: Opleinen dus, met ja, name.
2: Ja, na het oplijnen. Met name de impact goed krijgen. En het tweede waar we echt op gewerkt hebben, is de, de timing, de transitie. Uh, de manier waarop die strookt. Want ik moet heel simpel benaderen, als een... Speler. En daar kan ik ja, jou als voorbeeld voor pakken, Gerard. Maar zie het zo ook. Als je altijd je beste bal zou slaan. Hoe goed zou jij als golfer zijn? Nou, dan zou je kunnen zeggen. Ik durf hardop te zeggen dat ik op de Europese Tour zou winnen. En ik ben een speler die nou, misschien één keer in het jaar een rondje speelt. Maar als ik altijd mijn beste bal sla. Dan, dan sla ik dus altijd de rechte bal. Mm -hmm. Die 240 meter van de tee gaat. En een ijzer 4 die altijd 170 meter naar de pin gaat. Of een put. Van acht meter die er altijd in rolt. Of van ja. twee of van drie ja. meter. En waar zit dat geheim? Dat zit hem niet zozeer in een grip, in een houding, in een balans. Noem het maar op. Dat zit hem met name ook in een heel stuk timing. De transitie, de overgang van de op-naar-de-neerzwaai. Dus dat is voor mij altijd een heel belangrijk punt geweest bij hem. Om in, te in het begin eigenlijk zijn DNA te meten. Dus ik ga gewoon puts registreren, registreren. En ik zeg niks en ik kijk naar mijn data. En op een gegeven moment hoor ik wel van hem, oh, deze is lekker. En dan kijk ik op mijn data en dan zie ik welke nummers daarbij passen. De transitienummers, de, de, de movement mm -hmm. dynamics, om het even heel uh, stoer te zeggen. En dan zie je op een gegeven moment dat hij in een ritme zit van 1.9. Mm -hmm. En daar ben ik omheen gaan coachen om dat constant te krijgen. En als jij dan een speler creëert die zijn putterface op impact steeds op de gewenste lijn krijgt... en jij zorgt dat die transitie, die timing goed is, goed blijft... dan slaat hij hem ook met de juiste snelheid. Ja, en 1.9 wil zeggen... Verhouding backswing-downswing. Ja. ja. En daar zit generaal 2.1, 2.2. Dus daar, veel spelers zeggen ook... Joost is een beetje jerky, een beetje ja. fel, een beetje Poppy snel. of
1: zo, nou ja, een beetje snel. Ja, ja
2: maar ja, ja, dat is hij. En daar is hij ook heel goed in. Want daarmee wint hij ook toernooien. En daarmee kan hij ook heel goed... Zijn of hij laat aan de statistieken zien dat hij daar heel goed mee kan, kan putten. Dus dan is de vraag... Blijf jij doorontwikkelen, wil jij die techniek doorontwikkelen, anatomisch, biomechanisch... of ga jij gewoon hetgeen wat je hebt standaard maken, permanent? Ja, precies. En, en daar... dat is dus
1: niet één blauwdruk. Hè? Nee, Want je er... noemt net een voorbeeld van dat tempo eigenlijk. Dat je zegt, bij Joost is dat op 1.9, maar dat zou ook iets anders kunnen zijn. En dan probeer je zeg maar, hem te trainen om dat makkelijker te kunnen herhalen. In plaats van, nee Joost, je moet naar 2.2. Nou, je zoek moet...
2: naar een blauwdruk voor de speler. Ja. Precies, ja. En natuurlijk werk ik vanuit een model. Ik bedoel, uh, iedereen is een modelcoach. Iedereen heeft een plaatje voor zich. Alleen uiteindelijk ga je kijken welk plaatje, of nee, hoe het plaatje aangepast moet worden op de, op de, op de speler. Ja. En dat wordt wel de blauwdruk. En daar heb ik heel bewust voor gekozen om daar een, een vol seizoen op in te zetten. Gecombineerd natuurlijk met greenlezen. Dat is natuurlijk een sterk onderbelicht onderdeel. Uh, mm -hmm. um, en ook een valkuil. Als je put coaching doet, je hebt een mooie studio met allerlei apparatuur... Ja, het is hier allemaal zo plat als een pannenkoek... Ja. dan vergeet, vergeet je het greenlezen nog wel eens. En daar ben ik dus ja, dit jaar duidelijk niet vergeten.
1: Ja, en je zegt ook even, nog heel even terug naar perceptie. Dus ook wat de speler zelf voelt. Als hij tegen jou zegt van ja, dit was een goede strook... dan denk je van, hé, hey, gaat er een lampje branden van... hé, hey, nu wil ik wel zien wat voor data daar dan bij past.
2: Nou, absoluut. Want goed putten is onderbewustzijn. En eh, als hij iets ervaart als zijnde goed... is dat zijn waarheid. Dat is de waarheid van de speler. En dan moet je altijd ermee... Uiteindelijk heb ik ook een waarheid. En die twee moet ik samen laten komen. En dan, dan kom je samen tot een punt waarin, zich, waarin hij zich heel prettig voelt. Hè? Om mm -hmm. terug te gaan naar de blauwdruk. Als ik Joost ga drukken naar een blauwdruk van 2.1 in, in, in die, in die, die upswing-downswing. Ja. Daar wordt hij niet gelukkig van. Dat is één. Hij kan het. Hij kan het. Want daar, het is een toerspeler. Die kan alles. Alleen gaat hij daardoor. ...optimaal putten. Dat gebeurt ja. niet. En onder dus druk. druk. Ja, onder, nou, als, daar, als, gaat, daar gaat het dus om. Als hij, yeah. Maar dat is wat ik bedoel. nou kaart je het zelf aan onder druk. Als jij goed put, is het onder bewustzijn. En dan heb je uiteindelijk niet meer zo'n last van die druk. Dus uiteindelijk is het ook de kunst... Ja, ...het klinkt misschien een beetje cryptisch... ...om een, te coachen op de onzichtbare onderdelen... ...in, in een puttingstrook. Mm -hmm. ik, vond, eh, ik werd enorm getriggerd door een uitspraak van Jordan Speed. Als ik goed sta te putten, dan is het alsof ik een blackout heb. Ja. Ik denk van, nou, kijk, daar is het dus. Ik heb ook ja. vaak
0: het idee dat ik een black Out of Green. maar dat is als hij uh, er van 60 centimeter weer naast gaat. Maar dat is dus iets anders. Hey, uh, Rob, kan iedereen, iedere amateur... kijk, we gaan nooit een drive slaan van 300 meter. Althans, wij niet. Uh, maar kan iedere amateur in principe een heel goede putter worden?
2: Ja, je zou moeten definiëren wat een goede putter is. Maar kijk naar clinics... Als je startende golvers voor het eerst ballen laat slaan of je laat startende golvers voor het eerst ballen putten. Iedereen raakt die bal. Iedereen rolt die bal over de green en je hoeft niks te zeggen. Na een minuut of vijf doen ze het ook nog met een behoorlijk gevoel. Dus je ziet dat het biomechanische aspect van goed putten is makkelijk. Dus ja, je kunt zeggen dat iedereen wel een goede putting strook en daarmee een goede putniveau kan ontwikkelen. Alleen om uiteindelijk... Hè, en daarom is die definitie zo belangrijk... onder druk goed te kunnen putten... en op greens met grain... of op greens die heel snel zijn... Mm -hmm. ja, dat is een ander verhaal. Ja. Ja, dat is een ander verhaal.
1: Nog even, nog even verder over de techniek. Ben jij ook een coach die hamert op een bepaal, één bepaalde grip? Of uh, wat je... Nou, we het net al even over tempo of...
2: Mijn uitgangspunt is scorend vermogen. Die bal moet in de hol. En met welke grip er gebeurt, dat maakt niet uit. Dus ik begin altijd met testen. Ik begin altijd met te zien hoe de speler die bal in de hol slaat. Korte puts, middellange uh -huh. puts, een lange puts. Ja. Daar begint het mee. En uiteindelijk stel je de diagnose dat die bal niet vaak genoeg in die hol vliegt... en dan ga je kijken waar het hem in zit. En dat zou natuurlijk een stuk vertrekrichting kunnen zijn. Gevoel of greenlezen, dat zijn eigenlijk de drie pijlers... waaromheen je dat putten kunt opbouwen. En dan ga je inderdaad kijken hoe je een techniek functioneel kunt krijgen... dat die bal beter op lijn vertrekt. Hm. Maar het begint bij mij altijd buiten. Ja. Het begint eigenlijk met bij het lezen van statistieken.
1: Ja, dus je vraagt als, we, als wij hier, als Gerard en ik hier binnen zouden komen... Dan uh, kan je al beter met ons aan de slag als wij met statistieken zouden komen. Van al die, nou, er zijn best wel veel moderne systemen waarbij je dat kan bijhouden als recreatieve golfer. Ja. Vind je, dat helpt jou wel?
2: Dat, nou, dat, 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 dat helpt mij. Kijk, het probleem is als jij een, een diagnose stelt. Ik krijg een cursist hier uh -huh. en ik stel een diagnose. Doe ik dat op basis van hetgeen wat ik zie? En ik kan een diagnose stellen op basis van beelden, op data... Ja. Of op scorend vermogen. Dus ik kan, ik kan het al een stap voor zijn door een speler te verwijzen naar een app... en daarin een aantal drills te doen. Ja. Of ik stuur een Excel-formulier op en ik ja. laat een aantal drills spelen. En dan zie ik al van oké, okay, deze speler heeft, die maakt veel puts. en dan kun je herleiden, dat, dat werkt mooi met het strokes gained... kun je dat herleiden dat die lange eerste put er niet kort genoeg bij ligt... dus hij zet zichzelf onder druk Nou dan heb je een uitgangspunt. En vervolgens ga ik dat verifiëren buiten op de green. Dus sessies beginnen bij mij buiten altijd. Ja. Tenzij het te koud is. <laughs> Tenzij ja. het nat is. Ja, daarvoor ben ik ook puttingcoach geworden natuurlijk. Ik ben een watje wat betreft weer. Um, vervolgens heb ik een beeld, een plaatje. En als ik naar binnen ga, dan weet ik eigenlijk al wel waar ik moet gaan werken. Ja. Ik weet ook al in grote lijnen hoe ik dat wil aanvliegen. En vervolgens gebruik ik mijn apparatuur en mijn studio om dat... Ja, zichtbaar te maken voor de speler, nog wat diepere analyses voor mezelf te kunnen maken. En op ja. basis daarvan stel ik een diagnose, plan van aanpak en drills.
1: Ja.
2: Rob, je hebt al een paar keer gezegd, het gaat mij om
0: scorend vermogen, die bal moet gewoon in de hol. Dus hoe we dat doen met dat putten, al beweeg ik mijn hoofd met, van alle kanten mee, dat maakt jou uiteindelijk niet uit.
2: Kijk eens naar nou hoe iemand onderaan zijn bal gooit en kijk eens hoeveel beweging daarin is. Uh, kijk naar de beweging van de pols. Kijk naar de beweging van de heup. Kijk naar de beweging van het hoofd. Um, dus ja, het interesseert mij niet... Hoe die bal erin gaat. En dan moet ik daar één nuance bij aanbrengen. Het moet natuurlijk wel constant gebeuren. Ja. Dus als het bewegen van het hoofd resulteert in een, een bijbeweging van het lichaam. En die bijbeweging is op een drie meter put uh, wat meer. En op de volgende drie meter put wat minder. Heeft dat direct invloed op de rotatie van het putterblad. Dus inderdaad, dan zou het wel functioneel kunnen zijn om te zeggen hoofdstil. Maar ik ben dus niet een coach. Kijk, als je nou in mijn studio kijkt, zie je nergens een, een quote hangen van... Nee. Het blad moet recht staan, of, 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 of de balans moet zus of zo zijn. Nee, die bal moet in de
1: ja. Want als jij, als jij naar de Tour zou kijken nu... zie jij dan dat er... als je kijkt naar de verschillende technieken... dat er meer overeenkomsten steeds meer zichtbaar worden? Of, want ik zie heel veel verschillende technieken. Ja.
2: Ja, maar des... Qua grip
1: dus, qua soort putter zelfs. Hè? Wat Bryson DeChambeau doet met zijn put is totaal anders... dan wat uh, Jason Day of Jordan Speed doet. Of
2: ja, allemaal zijn... goede putters. Ja, ja. absoluut. Het zijn goede putters. En het zijn allemaal spelers die uh, in de top van het circuit spelen. Dus des te mooi is het om te zien... dat er voor elke speler een systeem is en je, be, je traint een systeem... en aan de hand van statistieken kun je dus zien... nou, dit systeem is functioneel. Of je ziet aan de hand van de statistieken... dit systeem is niet functioneel. En dan mm -hmm. is de vraag aan welke knop ga je draaien? Ga je aan die technische knop draaien? Ga je, hè, ga je vervolgens werken aan zijn grip... of aan zijn houding of aan zijn balpositie? Of aan zijn, noem het maar op. Of moet je juist met dat systeem... gaan werken aan het greenlezen? Kijk, ik, ik, ik vind techniek... vind ik en vond ik... Eh, vaak een, een overgewaardeerd iets... Um, als je bijvoorbeeld een golfswing gaat bekijken van um, een, een Bubba Watson. Yeah. Of een puttingstrook gaat kijken van uh, Jordan Speed met de ogen op het doel. He, dat, dat is natuurlijk heel, of, dat is niet conventioneel. Nee. Maar ja, ze gingen er wel in. Ik denk van, ja, dan ga je de, of, of Jordan Speed zijn ooglijn open. Kijk, als ik mijn vakvisie lees en ik lees mijn model, dan staat er natuurlijk keurig een symmetrie omschreven, een ooglijn parallel, noem je ja, maar op. Ja, ja. En als ik dan ga kijken naar speed, dan denk ik, van, ja, of een tiger, die past daar mijn grip niet in, die past daar mijn ooglijn niet in. Ja. Wie ben ik dan om te zeggen van zo moet het? Ja. Dus nee, ik... Eh, nou, als ik vind... Het is
1: een tal van voorbeelden. Ik moet wel denken aan Brand Snedeker of Erwin Bedley, ook heel extreem goede putters... Maar hoe snel ze het doen en hoe routine ja. is, hoe anders dat is. Sommigen wel oefenstroken, anderen dan weer niet. Gaat gewoon achter de bal staan, putten. Uh, yeah.
0: Maar Snedeker is geen 1.9, hoor. Die komt denk ik ook op 1.4. <laughs> nou, ja, nou, ja, nou, nou
2: ja, goed kijk, je ziet met name zijn laatste blik op het doel. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het meeste van jouw resultaat bepaald wordt in die laatste seconde voordat je slaat. Um, ik krijg heel veel spelers naar een... Launch direction van 0,5 en dat is voor mij eigenlijk een, een, een target die ik wil bereiken. Wat ja, betekent launch direction? De, de vertrekrichting, de vertrekrichting uh, op, op impact. Dus ja, dat een soort natuurlijk... foutmarge toch eigenlijk. Ja, ja. 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 vertrek met een afwijking van 0,5 en dat, 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 dat noem ik nou een afwijking, dat zou ik een precisie moeten noemen. Dan, dan, dan hoor je drie meter puts, die hoor je nog steeds. Ja, slijm te hard, dan sla je hem door de breek. Slijm te zacht, slijm hem onder de breek door. Ja. Dus uiteindelijk, die laatste seconde voordat jij slaat, hoe jij denkt, die is denk ik wel enorm bepalend voor hoe jouw transitie is, hoe jouw timing is, hoe jouw uitvoering op dat moment is. Dus die Brand Snedeker, want daar hadden we het over, als je ziet hoe die put die kijkt naar het doel, die kijkt terug, ja. nou die heeft die bal binnen anderhalve seconde geput. Ja. en dat is dan ook weer het leuke, dan, als we het dan over visies hebben of we hebben het over modellen. Uh, er, is een, er is een Amerikaans onderzoek waarin staat dat jij een perceptie maximaal anderhalf seconden kunt vasthouden. Dus als ik in jullie vraag van nou kijk maar eens naar mijn nieuwe mok. potje golfmok en je kijkt daarnaar, dan zie je die mok. Maar als ik zeg kijk eens naar die mok en blijf eens kijken, dan ga je op een gegeven moment steeds meer waarnemen in de omgeving. Ik zie nou de koekjes, ik zie Gerard, ik zie Siets, ik zie mijn microfoon, ik zie alles. Dus die opvatting, die visie is, put binnen anderhalf seconde nou, Dan denk je, ja, die brand Snedeker, die heeft geen, geen ruimte. Geen, geen, er is geen ruimte om een andere gedachte binnen te laten vliegen. Nee, dat vind ik zo krachtig. Nee, ja. Dan put je vanuit je onderbewustzijn. Dan ga je dan weer naar een visie kijken van Quiet Eye. Die zeggen juist, nee, nee. Laat alles tot rust komen. Wacht twee, drie seconden. He, dat spierstelsel kan dan wat, he, wat relaxter worden. En start dan ergens die puttingstrook in. Nou, dan zeg ik maar. Welke ga je yeah. volgen? Dus er is geen één blauwdruk. Er zijn een, in dit voorbeeld dat ik nou aankaart zijn er twee blauwdrukken. En allebei kloppen ze. Alleen we moeten erachter komen bij Welk, wie wat klopt. Ja, 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 ja. En dat is wat ik doe. Ik kijk buiten en ik hou mijn mond... En ik kijk gewoon. En het kan best zijn dat ik een minuut of vijf... naar het putsen sta te kijken. En dan krijg ik een opmerking van een speler. Van, wat moet ik doen? Wat zie je nou? Ze dus hij, ja, nog niks. En dan gaan we gewoon door. Ja. Het is makkelijk
0: je geld verdienen. Misschien moeten wij ook putcoach worden. Ah ja, ga jij maar lekker een half uurtje
2: putten. En daarom heb ik die studio. En dan maak ik er toch nog iets moois van. En dan hoop ik dat de mensen terug blijven komen. Ja,
0: ze komen gelukkig terug, Rob. Je doet ongetwijfeld iets goed. Hey, goed kunnen putten. Is dat ook gewoon een kwestie van talent? Ik bedoel, hoeveel uren we er ook in steken? Zal de een dan een betere putter worden dan de ander?
2: Nou, je verdient het wel. Ik ben ervan overtuigd dat je het verdient. De... Ja, verdient door de uren in te stoppen. Ja, nee, maar
0: is de een ook gewoon meer talent... De een heeft misschien meer talent voor de bal goed slaan, verslaan. slaan. De ander staat er zoiets als echt talent voor putten, denk jij?
2: Ja, maar definieer talent is. Hè. Talent kan het anatomische aspect zijn, het biomechanische, het neurobiomechanische. Talent kan zijn het talent om de tijd te nemen om te gaan putten. Het talent kan zijn om een putcoach te kunnen betalen. Er zijn zoveel definities van talent... De, maar goed, als je het dan een beetje moet generaliseren. Natuurlijk zijn er spelers die wat... En dan denk ik met name dat dat de spelers zijn die zich vrijer voelen op een putting green. Die zijn minder bevuild met aandacht. Uh, aanwijzingen, zo moet ik het zeggen. Minder bevuild met allerlei gedachtes. Hm. Dus een, een belangrijk talent op een green wat je moet hebben is een bepaalde vrijheid. En dat zie je heel mooi terug bij kinderen. Ja, ik denk daarom het coachen van kinderen, daar ligt een hele belangrijke taak uh, nou ja, voor onze NGF, voor uh -huh. onze instituten uh, die, 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 nou ja, die allemaal mensen ontvangen om beter te leren golven. Uh, dat, je, dat je een hoop vrijheid aanwezig laat in een speler. En daarom ben ik zelf ook heel voorzichtig met het, uh, het geven van, van, van aanwijzingen. Kom ik weer terug, val ik in herhaling en scoren het vermogen. Die bal moet een rol. Ja. Ik, ik, ik verzorg golfkampen. En daarin zie je kinderen putten. En die hebben dan misschien een, een, een gemiddelde handicap. Maar die slaan ballen erin. En dan doen we spelletjes. Cheu de boel. Heb ik van een van die kinderen geleerd. Fantastisch spel. En dan zie je kinderen nou, die gaan staan op een manier. Dat komt niet overeen met mijn vakvisie, zullen we maar zeggen. Nee. En dan zie je, als ik die op de Sam Put Lab zou zetten. zie je data dat je denkt van nou, dat is allemaal niet zo heel bijzonder. Maar die winnen het spelletje. Ja. Nou, ja. En ja. deze talent, die zijn heel vrij. Dus ik denk dat dat een belangrijk talent zou zijn voor goed putten. Ja. En
0: vrij zijn is ook dus onderbewustzijn. Dus je put zonder te denken bij wijze van spreken. Je bent niet bezig ja, met je strook je, of wat dan ook.
2: Nou je, nou, je denkt aan de juiste dingen. Kijk, je ontkomt er natuurlijk niet aan om in je routine een aantal dingen mee te nemen. Je moet kijken waar het doel is. Um, maar ik ben er wel van overtuigd dat dat brein zo sterk is. Ja, als ik aan jou vraag, in dit geval Gerard, waar staat jouw auto? Dan wijs jij zo aan waar die auto staat. Dat is het zogenaamde somatic mapping. Je weet wel waar je je op deze aardkloot bevindt. En ik ben ervan overtuigd dat je hersenen ook weten waar die hol is. Dus je moet die hersenen, het onderbewustzijn, uiteindelijk het werk laten doen. Als jij vooraf door een coach enorm gedrild bent met allerlei aanwijzingen. Dan uh, is dat moeilijk denk ik om los te laten. En dan is het moeilijk om inderdaad bezig te zijn met de relevante dingen. en nou ja, Is het relevante ding de hole? Is het relevante ding de, 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 de route van de bal naar de hole? Uh, ik coach veel spelers op, op het zien van een zwarte stip na nou, impact. Als jij heel, heel gericht naar de bal kijkt en jij put die bal... en je blijft heel gericht naar het punt kijken waar die bal lag... Mm -hmm. dan zie je in een split second een zwarte stip. Dan zag je hem. Ja. Dan denk ik van nou, als ze dat zien, dan zijn ze met iets bezig wat relevant is... En, Blijft het hoofd ook vaak mooi stil. Ik, ik, ik wil jou een beetje gelijk gaan geven, meneer. hoofdstil hoofd stil houden. Um, dus, dus zo onderzoek ik ook weer wat uiteindelijk zou passen in die laatste seconde voor die, voordat die slag plaatsvindt. Ja.
0: Ziet ze, zoals onze luisteraars van ons gewend zijn, gaan we het gesprek even onderbreken. Want we gaan drie golfballen weggeven.
1: Ja, we hebben natuurlijk een paar afleveringen gehad waarin we dat niet hebben gedaan.
0: Nee, hebben we boeken ja, weggegeven? Boeken weggegeven, Kalender, gegeven, boeken. kalenders.
1: Maar we gaan gewoon terug naar de golfballen. Ja. Waar we er nooit genoeg gebruiken. van hebben: van Daarom?
0: golfballen. En natuurlijk hebben we een, uh, een vraag bedacht. Die past bij deze potje golfshow. Ja, de vraag dus gaat
1: over putten. De, ja, de vraag gaat over putten. Um, en de vraag is: als je kijkt naar de PGA Tour. naar de, nou, de beste golfers ter wereld. Kan ik wel zeggen, denk ik. Mm -hmm. um, die kunnen heel goed putten. Uh, maar hoeveel van de puts van drie meter en vijf centimeter, dat is tien feet holen zij. Dus hoeveel puts van drie meter... holen zij op de PGA percentage, Tour? Percentage, hè? Een percentage je willen we weten, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Jij weet het natuurlijk.
1: Maar ik heb het hier opgeschreven, inderdaad. Ja, ja. ja.
0: ja. ja het is vaak minder dan je zou denken... bij de beste ja. golfers Ja, dat de Het
1: visualiseer maar eens, hè, drie meter. Ja, dat doe ik nu en denk je van... nou, hoe vaak gaat die de hol in?
0: Ja, een beetje breek erbij. Ja. Snelle greens op die PGA Tour. Dus ja, hoeveel procent maken ze dus... van, van 10 feet, 3 meter en 5 centimeter?
1: Ja. Antwoorden naar potje, potje. At golf .nl, ons e-mailadres. En dan gaan we nu weer verder met het interview met Rob Mouwen over putten. En uh, jij zei dat ik een hele goede vraag stelde. Ja, je stelt alleen maar goede vragen. Ik
0: vind je bent goed op opdreven in 2022.
1: Is, jou, is jouw visie op putten veranderd? Waar, waar je, dacht je eerst, keek je eerst anders tegen de zaken aan, zoals ja. je er nu tegenaan
2: kijkt? Ja, die is enorm veranderd. En ik hoop dat die ook blijft veranderen de komende jaren. Want ik, ik lees enorm veel. Mm -hmm. Ik heb um, uh, best wel wat mensen om me heen met wie ik heel veel discussieer over putten. Waar ik een enorm hoge pet over heb. Op heb. En dat zijn niet uh, per definitie golfprofessionals, maar mm -hmm. nou, ja, wetenschappers. Uh, en daarop pas je je visie aan. En als ik mijn visie niet zou aanpassen, dan zou ik dus week in, week uit hetzelfde verhaal vertellen. En daarmee ontwikkel ik spelers ook niet. Om het voorbeeld te noemen, nou met Joost. We hebben nou een bepaalde weg ingeslagen. En halverwege in het jaar zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Dan, dan, dan verlaten we dat oude pad niet, maar we gaan iets nieuws doen. En zo werkt het brein natuurlijk ook als jij steeds hetzelfde doet. Wat is die uitspraak nou? Variety is the spice of life. Ja, dat vind ja. ik een hele mooie uitspraak. Ja. Als jij steeds hetzelfde doet, dan krijg je een soort plateauvorming. Wat heel bekend is in de fitnesswereld. Ja. Dus jij moet gewoon ook die, die, die hersenen op verschillende manieren Stimuleren, blijven triggeren. Ja. Kijk, het zal niet zo zijn dat ik op een gegeven moment tegen een speler ga zeggen van... Oké, okay, nou gaan we met die linkerhand laag putten. Of nou gaan we op een gegeven moment uh, die bal rechts in de stand leggen. Ik heb uh -huh. natuurlijk wel een bepaalde basis waar ik op terugval. En die basis die is gebaseerd op het, op het natuurlijke. En je moet dingen doen die, die van nature zoveel mogelijk aanwezig zijn. Dan houden ze ook stand onder druk. Maar uiteindelijk moet je enorm veel variëren met drills. En uiteindelijk lees ik en bedenk ik ook al dingen. Een van mijn grote kantelpunten is, is denk ik drie jaar geleden geweest. En heel veel credits geef ik aan Pieter Loos Vermeer. Een vriend van mij, een collega ook uit Spanje. Um, die aangaf hoe belangrijk het draaien was van, jou, van jouw heupen, van jouw taille. Mm -hmm, mm -hmm. En als je dan teruggaat naar het voorbeeld van onderhands een bal gooien. Kijk, ik, ik zat toen in een fase van um, voetenstand, buitenkant, schouderbreedte. Ja. Druk op de binnenkant van de voet. En dan til je in de schoen de hak op, die draai je naar buiten en dan sta je stokstijf. En dat klopt ook wat ik zeg. Dan sta je stokstijf. Maar wil je stokstijf staan als jij een, een, een gevoelskwestie moet uitvoeren? Ja. Gooi onderaan zijn bal. Doe dat maar eens met stokstijve heupen. En doe dat dan ook nog maar eens met stokstijf polsgevricht. Dat gaat niet. Dus daar zie je hoeveel beweging er in een lichaam zit. Waarom moet ik als coach al die beweging afpakken? Dus ik ben toen eigenlijk meteen van, 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 van dat balansprincipe... naar een iets smallere voetenstand gaan werken. En drills daarop gaan baseren. En ik heb ook mensen bewust gemaakt van laat het maar gebeuren
1: nou dus meer van statisch naar dynamisch
2: veel dynamischer. dus,
0: dus, dus laten we, we we horen en lezen altijd ja. uh, onder lichaam zo stil mogelijk daar ben jij een beetje van afgestapt.
2: nou daar ben ik sterk tegenstander van oké okay. daar, daar, daar wil ik met gestrekt been ingaan uh, ik ben ervan overtuigd dat het spelers ja kapot maken. natuurlijk nou ja ik zeg het gewoon kapot maakt je haalt al het natuurlijke eruit je haalt alle natuurlijke eruit. Ik doe metingen met 3D-apparatuur. Eh, en dan zie ik gewoon heupen aanwezig zijn. En dan laat ik spelers die heupen stilstaan. Dus letterlijk genomen kan het al niet. Het kan al haast niet. Dus het is ook niet noodzakelijkerwijs dat je doet wat je zegt wat je gaat doen. Um, maar het, het is gewoon niet functioneel. In, in, in de handen, in de vingers daar zit het goud. Daar, daar zit het goud. Daar kun jij ballen op het laatste moment... met jouw centraal zenuwstelsel nog een beetje de hol in poelen of pushen. Je wil je handen stil... toch zo stil mogelijk hebben? Ja, nou, Natuurlijk, dan zeg jij zo stil mogelijk. Maar, maar ik, zie, ik zie wel degelijk polsactie. Ja, ja, ja. Je ziet wel degelijke flexiante flexie in die beweging. Ik heb een apparaat waarbij je die, die, die beweging in die polsgewrichten kunt meten. En dan zie je gewoon dat er heel veel beweging in zit. En als ik op een gegeven moment tegen een speler zei... laat het maar toe of maak juist maar eens beweging... dan zie je ook spelers terug... die dat blad nog wat makkelijker recht krijgen. Je moet naar een interview gaan kijken van Tiger Woods. Volgens mij was dat op een zaterdagavond... na zijn derde ronde, de laatste Masters die hij won. We uh -huh. weet ik trouwens niet zeker. Maar laten we dat maar staan. Hij schreef op een gegeven moment... bij een van zijn belangrijke putten... werd hem gevraagd, waar, waar dacht jij aan? En Tiger die, die, die zegt op dat moment... Met die rechterhand releasen. Met die rechterhand release. Want Tiger is een speler, als je die op de Sam Lab zet... die zet zijn putter 2,7 graden open. Op impact staat zijn putter 0,7 graden closed. Dat is een okay. verschil van ruim 3 nee. graden. En hij raakt die bal uit de toe. Dus dan zie je al hoe belangrijk data zijn. Als je, als je zijn data ziet, dan zie je dus data dat je denkt... Van, nou, dat is niet zo'n goede speler. <lacht> nou. um, Tiger is dus een speler bij uitstek die enorm veel pronatie in zijn puttingstrook, eh, sorry, rotatie in zijn, in zijn, in zijn rechterhand heeft. Ja. En die weet dat. En die ja, ja. zegt tegen zichzelf op zo'n belangrijke put. Want het is natuurlijk heel snel gebeurd. dat, dat on, on, hè, onder, de, onder druk. Dat jouw spierstelsel verhoogt. De spanning verhoogt. En dat je daardoor die release niet hebt. Ja. Tiger Woods denkt eraan. Dus dat is het beste voorbeeld van hoe dynamisch ook een puttingstrook is. Hm. Kijk in een golfswing zien, zien we dat zit enorm veel dynamiek in. Hm. Maar ook in een puttingstrook moet enorm veel dynamiek zitten. Niet zozeer omdat het een power game is. Maar het is een ja. gevoelsgame. Ja. En dat gevoel haal je er helemaal uit als je die gevrichte stok stijf wegzet.
0: Ja. Maar bij korte puts, wil je dan wel zo stil mogelijk? Of zit daar ook nog
2: die beweging in? Je wil die bal in de hol en je wil dat daarmee die bal op, op het doel vertrekt. En natuurlijk is, is het zo, als jij enorm veel rotaties maakt, dan wordt het natuurlijk veel uitdagender om een putterblad recht op impact te krijgen dan wanneer je minder rotaties krijgt. En je zult ook zien, omdat een korte put minder beweging heeft... Dat er, of minder zwaailengte heeft, dat er minder beweging is. Maar het is niet zo dat het stok stijf is.
1: Nee.
2: Ben jij
0: voorstander van bij korte put's, laten we zeggen... tot een meter of iets dergelijks, van recht naar achter,
2: rechtdoor? Dat kan nee, niet. Nou, dat kan de, dus ook niet eigenlijk nou, als je naar jouw verhaal luistert. Hij ja. nee, luister. Kijk, kijk <laughs> natuurkundig. Als jij als dat spul... lees je toch heel vaak? Recht ja. naar achter, nee, recht door. Niet. Maar nou, kijk, natuurlijk kan het. Hè? Je, je hebt, je hebt... Als je natuurkundig gaat kijken... Het, het draaipunt van jouw puttingstrook zit in jouw cervicale, toracale overgang. Ja, is dat een zeg dikke ik ook tegen Sietse. Precies, Sietse luister eens naar Gerard. <laughs> ja. En de bal ligt grofweg onder de ogen. Dan praat je over een diagonale as... Als je dan een beweging maakt vanuit de schouders, dan krijg je al meteen vanaf het begin een rotatie. Ja. Alleen die rotatie zal met het oog nauwelijks of met blote oog nauwelijks zichtbaar zijn en met Sam Puttel wel. Ga je de beweging langer maken, dan zal die rotatie duidelijker zichtbaar worden. Dus ik denk dat vanuit, die, eh, vanuit dit idee gezegd wordt korte puts recht recht en lange puts met curve. Maar het is allemaal een curve, alleen minder zichtbaar. Ja. Maar het zou wel kunnen, maar dan zou je dus tijdens de backswing zou je, je armen moeten strekken. Dus dan ga jij in, in een beweging maken om dat putterblad op lijn te houden. Dat is niet handig. En als je daarmee nog het blad loodrecht op de zwaarbaan zou willen houden, ja. dan zou je dus ook nog een tegengestelde rotatie van de onderarmen moeten maken ja. om dat blad. Maar nou, ik zie jullie nou. nou nee, elkaar maar je kijken, doet, je van, doet het met tennis eh, toch ook eh, eh, niet? Dat doe je nee. doet
1: het met tennis toch ook niet? Dan kom je toch nee. ook van binnen, ja, nee jongens, ik snap het. Ik ja, snap nee, het. En ja, Putteris ja.
2: heeft
0: ook een. Maar je hoort een, het toch heel vaak. Zelfs in die er,
2: achter, er loopt er door. Het ja, kijk, en ik denk dat dit ook wel een van die mooie dingen is vanuit dat specialisme. Daar hadden we het er straks over. Um, ontwikkelt het niveau. Um, ik weet niet of het niveau ontwikkelt met scorend vermogen. Maar uh, door uh, de apparatuur die ontstaat. En door ook, kijk, wetenschappers. Uh, Wim van Lier, dokter Wim van een, een, een ja,
1: Leer. Ja, een bewegingswetenschapper is dat ook. Een bewegingswetenschapper.
2: Ja. En ik heb uh, meegemaakt. Mee ...mogen werken aan zijn thesis... Uh, virtual, ver, ...Visual Perception... ...and Action in Golf Putting. Um, ik vind het fantastisch... ...hoe hij alles weer legt. En dat is ook deels... ...van, van, van, nou ja, van een specialisme... ...die biomechanicus... ...die, die bewegingswetenschapper ...die zeggen ja, maar dat kan niet. Dus als ik als coach... ...bijvoorbeeld recht recht zou willen... ...en hij weer legt dat vanuit de biomechanica... ...en vanuit de natuurkunde... ...dat het eigenlijk... Een ...dan moet je veel meer beweging in een beweging gaan maken. Dan denk van, nou dit is toch een enorme verrijking... ...dat dit soort mensen zich ja. gaan bemoeien met de golf. Ja, ja. 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 Rob,
0: je zei welke grip iemand heeft... Uh,
2: ...maakt me niet zo heel veel uit... ...moet hij altijd in de palmen van de handen bij het putten? Kijk naar Tiger Woods... ...die heeft zijn grip niet door de palmen... Nee. Ga je kijken naar de biomechanica. Als jij de grip door de palmen pakt, dus de pingmuizen onder de grip en de duimmuizen boven de grip... dan stabiliseer jij de polsen op de best mogelijke manier. Enige beweging is natuurlijk altijd mogelijk, maar dan blijft het putterblad het meest recht. Dus vanuit mijn vakvisie zou ik zeggen, ja, grip door de palmen. Maar hè, als jij die bal met die grip door de vingers op lijn slaat... Dan is dat net zo'n goede grip. Nou, ja. Sterker nog, dan is dat een betere grip misschien wel. Want waarom zou je dan gaan veranderen? Ja. Ja. En natuurlijk, kijk, ik voel aan jouw vraag, hè, dat er zijn een aantal putwaarheden, grip door de palmen, hoofd, stil, balans. Als, als het functioneel is, dan is het allemaal goed. En natuurlijk, als jij een, een ideaal plaatje zou gaan schetsen en je zou een puttingrobot pakken, ja, die beweegt niet. En die heeft natuurlijk een heel uh, statisch mechanisme, een mooie uitspraak, statisch mechanisme. Inderdaad, dat probeer je na te bouwen. Maar er is ook zoiets als, als, als het gevoel, hè? het menselijk gevoel. Dus we moeten oppassen dat we niet te veel vrijheid van een speler af gaan pakken.
1: Hoe kijk je naar de trend uh, die we doch de afgelopen jaren uh, enorm hebben zien toenemen? Is, is, is de, de pencil grips, de claw grips... Ik doe het ook, bijvoorbeeld. Gerard ik doet ook. Het ook.
0: Die schaamt zich er ik een beetje voor. Het, ik, ik, ik hou er niet van. Ik vind het niet mooi. <laughs> het, het ziet er niet, niet uit. Maar ja, ik krijg ze wel beter in de hole. En het gaat bij mij alleen om scorend vermogen.
2: <laughs> kijk, Gerard leert snel. Gerard leert snel. Um, nou, hoe kijk ik daarnaar? Het is een oplossing voor enorm veel spelers die de ja. hips hebben. Ongecontroleerde trilling in de rechterhand vaak. Voor een rechtshandige speler. Um, het, is, het is op die manier enorm functioneel. En bij de ene speler... ...geef je het spelplezier terug... ...wat gewoon enorm belangrijk is. En, en, en een wedstrijdgolver... ...die geeft je je scorend vermogen terug... ...wat enorm belangrijk is. Dus ja, ik vind het wel een, een hele goede ontwikkeling. Ja. En het is ook mooi om te zien... ...dat er een aantal spelers zijn. Uh, volgens mij is Justin Rose daar eentje van die uh, ja, geen last had van, van, van jips of iets dergelijks... maar gewoon naar die grip toe is gegaan. Ja. En veel beter is gaan putten. En veel beter is gaan ja. putten. Ja. En, maar goed, dat, dat, ja, dat is natuurlijk mijn uitgangspunt. Um, dus dan zie je die verandering... Ja. noem het de specialisme, draagt toch weer bij... aan, aan, aan een hoger niveau op, op het gebied van putten. Ja. En dan denk ik ook van... kijk, zo'n pencil grip van de ene kant is het op een... Um, het enige probleem waar je tegenaan kunt lopen, en vooral in, in Nederland, waar de greens wat, wat trager zijn? Mm -hmm. Die bal die moet op een gegeven moment ook 12 meter rollen of 15 meter rollen. Ja, ja. En dan zie Lange je al dat ja. kijk maar eens bij jezelf, want jullie putten allebei met zo'n pencil grip, dan wordt het in één keer de ander verhaal. Ja. Dan zie je dus meteen hoe belangrijk die functie van die rechterhand is in een puttingstrook. Ja, en ik doe dus die... soms
0: allebei. Hè? Bij langere put ga ik nou. terug naar conventioneel en
2: dan. Uh, maar kort, waarom eh, doe je dat?
0: Waarschijnlijk. Ja, omdat ik dat gevoel mis bij, uh, bij nou, lange
2: put. En het gevoel zit dus in die handen. En net, net hè, een half uur geleden in de podcast hadden we het over de handen stilhouden. Ja. En nu zie je dus al dat je jezelf met je eigen woorden om de oren slaat, uh, Gerard. Ja, maar Gerard, dat is, een is wel mijn specialiteit. We Gerard is een
1: innovator. Ja, ja, ja.
2: Nou, nee, kijk, maar ik denk wel met die pencil. Ik vaak
1: heel vaak hele lange
2: puts. Eh, eh, Gaat door, nou erop. Het <laughs> wordt de tijd om aan je swing te gaan werken. Maar eh, waarom, waarom niet inderdaad eh, van beide werelden het beste pakken? He, door te zeggen van ik slaap 3, 4, 5 meter, sla ik die pencil grip. En op een gegeven moment, als het meer lagputs gaan worden, he, ik denk vanaf een meter of 6, 7 moet je het gewoon gaan benaderen als een, als, als een lagput, die moet erbij en we zien ja, wel. Ja. Nou, die moet erin, sorry. En als je erbij ligt, is het ook altijd goed. En dan pak je jouw conventionele grip, jouw tra meer traditionele grip. Ja. En dan zie je ook dus meteen hoe belangrijk die rechterhand is voor ons rechtshandige spelers om die bal te putten.
0: Ik ben twee keer bij de Masters geweest met, met Joost. 2015, 2016? Nee, 14 15. 14, 15. ja, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, Jij dat, was erbij. Ik, ik was er ook bij, zeker, zeker. Hoe was dat om daar op die greens te staan, uh, over uh, Stimp 13 gesproken?
2: Ja, dat is bijzonder. Ik bedoel, ik, ik, ik ben veel op, op toernooien geweest, veel in het buitenland geweest. Het uh, doet mij in die zin niet zo heel veel. Uh, um, maar dit deed mij heel veel, uh, het was druk. Dat viel me op. Ik ben niet zo van de drukte. En toch keek ik daardoorheen, doorheen. Omdat je, ja, Augusta, de Masters. En als je dan inderdaad voor het eerst op die green staat. Kijk, we hadden van tevoren al duidelijk de afspraak. We gaan daar niet trainen. We gaan daar niet coachen. En na dag twee kraakte zijn putten een beetje. Nou, kom, even de green op. Coach pas om. En dan sta je daar. Ja, dan sta je daar. Dan sta je ja, daar na, letterlijk, letterlijk naast Tiger Woods. Ja. Uh, dat was fantastisch om mee te maken. En dan, eh, dan put je een balletje, wat eigenlijk niet mag. Omdat toch maar even gezien... Ja. Ik, ik kan nou zeggen dat ik een bal geput heb op Augusta. Dat ja. is heel bijzonder. En dan ja, wat opvalt. Het valt op dat die bal lang door blijft rollen. Jo. <laughs> nou nee, dat bedoel ik serieus. Het valt niet op dat die bal eh, anders rolt in het begin. Nee. Het valt gewoon op dat die langer door blijft rollen. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen zich daar ook verbazen. Hè? Dan hoor je ook vaak die opmerking. Hé, hey, was die snel? Maar dat, dat merken ze pas op het einde.
1: Ja, als je toch nog even, te, even voorbij die hol rolt. En dan, ja. dan nog iets langer. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Joost die zei tegen mij uh, ooit... Uh, wat is een goede tip, Joost, voor putten op dit soort greens? Zelfs op Augusta met stimp uh, 13. Zachter slaan, zei hij. Dat <laughs> vond ik wel een hele mooie. <hijen>
2: Nou, vind ik een hele slechte tip, Joost weet ook niks van de techniek, volgens mij. dat wil ik niet zeggen. misschien
0: zei hij het ook een beetje als een, een
2: dolletje. Maar, uh... Als specialist heb ik enorm veel geleerd van uh, de toerspelers waarmee ik gewerkt heb. Ik heb uh, lang gewerkt met Maarten Lefebvre. En ik heb er enorm veel van geleerd, ook op het gebied van putten. Uh, ik heb met andere spelers gewerkt. Ik, ik heb daar gewoon veel van geleerd. Je moet gewoon luisteren. En die jongens die staan natuurlijk dag in dag uit. Hè? Die kennen het klappen van de zweep. Uh, maar als Joost gaat zeggen... Van gewoon za zachter slaan... dan, dan denk <laughs> ik dat hij dat bedoeld heeft als grap. Want dit is gewoon een heel slecht advies. Wat is dan een <laughs> goed advies... voor putten op heel snelle greens? Uh, je inspelroutine verlengen. Je moet je onderbewustzijn laten wennen... Ja, aan, precies, aan ja. het plekje waar je staat. En dan is de belangrijkste tip... Put een bal, hou je eindstand vast en kijk naar die bal. Blijf naar die bal kijken met, het, met de eindstand die je vasthoudt. Dave Pelsen schrijft dat heel mooi in zijn boek. Je eindstand vasthouden, eh, daarbij hou je het gevoel vast. En uiteindelijk koppelt jou, koppelen jouw hersenen het gevoel aan het beeld. En dat is... ...in een wedstrijd omgedraaid. Want dan begint het met een beeld. Elke put begint met een beeld. Als ik aan jou vraag van... ...gooi die bal daar eens naar vlaggetje nummer 5... ...dan kijk jij waar vlaggetje nummer 5 is... ...en dan weet jij hoe hard je moet gooien. Dus dat beeld, daar begint het mee. Alleen, dat moet gekoppeld worden met gevoel. Dus de, in mijn optiek de beste tip die je kunt meegeven aan een luisteraar... ...als jij met een inspeelroutine start... ...put een bal naar een doel, hou de eindstand vast... En wachten dat die bal stil ligt. Herhaal dat met bal 2. En denk absoluut niet harder slaan als hij te zacht was. Uh -huh. Of zachter slaan als hij te hard was. En doe dit met een derde bal. En ga zo door. En bouw dat uit naar de drie drieputzone, om het zo maar eens te zeggen. Dus kijk, ik ga geen drie drieput maken op vier meter. Dus ik doe deze oefening vanaf een meter of zes, zeven. He, daar kan ik wel eens een drie drieput maken. Maar snel genoeg ga je merken dat je op zes, zeven meter die ballen bij de hol slaat. Ga dan naar acht meter en dan door naar tien, naar twaalf. En uiteindelijk weet Joost wel, als hij zijn bal naar de green slaat. Ja, die ligt, ja, die ligt altijd wel binnen die tien meter. Nou, als je op tien meter makkelijk een tweeput kan maken, is het gedaan. Maar ik hoor net van Sietse Gerard... dat jij vaak lange puts hebt. Dus jij zult die oefening <laughs> door moeten trekken. Nou, wellicht afstanden van 16 meter of 18 meter. Ja, gaan we doen.
0: Als de greens heel snel zijn... en ze hebben flink wat breek, dat maakt het heel lastig, hè? Ja, dat is misschien een domme vraag, maar...
2: Nee, dat is geen domme vraag. Want het is gewoon heel onnatuurlijk... om niet op die hole te mikken. En hoe sneller de green is... hoe trager een bal moet rollen. Hoe langer een bal onderweg is... hoe meer de zwaartekracht eraan kan trekken... hoe verder je dus van het doel moet mikken. En het is gewoon niet natuurlijk om, als jij naar die kant moet... om naar een andere kant te slaan. Dus ik denk dat dat de, de, de truc is. Tje. Ja, dat moet je op een gegeven moment ook weer aan gewend aan gaan raken natuurlijk. Hè? Ja. En dan zou je de training nog net wat moeilijker moeten maken.
0: Nou Rob, heel veel geleerd weer over het putten. We gaan meer de heupjes gebruiken. Toch een klein <laughs> beetje. Misschien dat rechterhandje. Nou, meer op gevoel. Meer op gevoel, onder bewustzijn. Dus heel fijn dat we langs mochten komen,
1: Rob.
2: En trouwens, ziet ze?
1: Ja, Rob, mensen, iedereen is welkom hier. Ook okay, je leden gewoon... van het WOLT. Uh...
2: Ja, 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 iedereen is welkom. Ik, uh, nou, ik coach elk niveau, uh -huh. jong, oud. Ik train competitieteams, uh, mensen individueel, met passie, noem het maar op. Ja. Hoe kunnen ze jou vinden? Via mijn website rotmouwen.nl ja. uh, of gewoon googlen. Put coach of putcoach. Ja, dan kom, wel, dan ik, kom ik er wel, denk ik. Dan kom ik er wel.
0: Nou, dat was boeiend, denk ik. Tenminste, ik vond het boeiend. En het meeste, ja. nou, ik, 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 laat ik zeggen, veel wist ik natuurlijk wel. Maar toch, heel leerzaam.
1: Ja, hij heeft echt een eigen kijk op, uh, op put, hè? Je bedoelt dat
0: je niet stokstijf stil hoeft te staan en iets meer... Nee, nou iets... ja,
1: hij, laat, hij laat het gevoel veel meer uh, zijn ja. gang gaan. Ja. En dat is toch wel, uh, dat staat haaks op wat andere... Het professoren in Nederland uh, uh, zeggen. Hè? En dan doe jij op? Nou, dan doe ik op uh, onze podcast met Robert-Jan Derksen en Hajo Bensdorp. Dat was potje golf nummer 11.
0: Ja, ja. Terug daar, te luisteren, daar zie, je,
1: daar zie je totaal iets anders. Die ja. gaan niet uit van scorend vermogen. Die gaan wel meer uit van dit is hoe we willen dat het eruit ziet.
0: Uh, ik weet niet of je nou meteen kan stellen. Ga niet uit van scorend vermogen. Want dat, daar gaat het uiteindelijk bij hun natuurlijk ook om. Maar er zit wel, denk ik, een verschil in, in, inderdaad in, in visie.
1: Ja, ja. Dat, dat, is, dat is gewoon 360, nou, 360 graden. Dan kom je op dezelfde plek waar je was. Maar dat is 180 graden anders. Durf ik wel te zeggen. Ja? Ja, 100, ja absoluut. Ik dat hebben we toch ook gemerkt bij HO en, en, en Robert-Jan. Dat als we daar gingen staan, dat ze dan gewoon zeiden... Van, nou, je staat hier te veel... Uh, uh, oplijnen klopt niet. En, uh, ja,
0: maar ik denk dat Rob dat uiteindelijk ook wel doet. Maar, uh, nee, hij zegt als
1: de bal de horen gaat... het ja, niet nee, uit tuurlijk, of je dat doet. Tuurlijk, tuurlijk,
0: tuurlijk. Hij heeft, Maar hij heeft ook wel, laten we zeggen, een standaardmodel. Maar hij gaat jou daar niet helemaal inzetten. Je moet dit, je moet Nee, maar dat. hij zegt
1: er is geen standaardmodel. Nee, want nee. als je kijkt naar Tiger of Spieth of DeChambeau... of noem maar allemaal maar op... ...goeie of slechte putters... ...er is niet één standaardmodel. Nee, 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 dat zie je... En nu ik zeg ik ook niet dat Hajo en Robert-Jan... ...nou ja, ze zitten hier niet aan tafel... Dus Daarom ik daar niet... zou ik
0: zeggen... ...we zouden het eigenlijk zelf... ...we het nog even aan ze moeten vragen... ...hoe zij je nee, nou ja, nee, maar het, hè? Ik, ja,
1: kom op, maar laten we er niet omheen draaien... ...dat is totaal anders. Ja,
0: ja nee, er zijn absoluut grote verschillen. Ja,
1: ja. En dat maakt het ook leuk.
0: En het werkt voor Joost... ...lijkt het in ieder geval te werken... ...want die is het afgelopen jaar... ...gewoon veel beter gaan putten.
1: ja. Nou ja, dit, ja, de resultaten spreken in die zin uh, voor zich, ja.
0: En ik snap ook, ik weet ook wel dat Robert-Jan en Hajo zijn volgens mij... toen zij met Joost werkte, dat was zo'n beetje 2016 tot en met 2018, denk ik. Dat zeg ik even uit mijn hoofd, hoor. Maar in ieder geval, na Rob, denk Joost een tijdje uh, zelf dingen gedaan... maar is toen ook naar Robert-Jan en Hajo gegaan. En ik denk, of ik meen te weten... dat zij ook wel echt op dat ritme hebben gewerkt, hè? Mm -hmm. meer, meer naar dat zogenaamde ideale ritme. Ja. Wat voor Joost dus kennelijk te langzaam is.
1: Ja, volgens hun, volgens hun model...
0: Nou ja, voor Jozef Natuur. Ja, hè? Laten precies. We, Joze, En dan zegt
1: Rob Mouwen, nee, je moet zijn natuur gewoon zijn gang ja. laten gaan. Ja. Ja. Want onder druk al helemaal. Dan, gaat dan gaan die dingen een rol spelen. Ja. Ik vind het wel interessant.
0: Ook mooi om naar Rob te luisteren. Hè? Dat verschrikkelijke woord passie. Maar goed, hij heeft het absoluut voor het putten. Hij heeft ons ook een uh, gratis putting uh, sessietje aangeboden.
1: Hè? Ja, voor mijn verjaardag. hè?
0: Voor je verjaardag. <laughs> Jij bent het <onlangs> jaar <laughs> geweest, hè? 37 geworden, jonge vriend. Je blijft altijd jonge vriend, hè, dat weet je.
1: Ja, ik ben, ik ben in ieder geval jonger dan jij. Nou, dat gaat nooit veranderen. Ja, die, nee, die kans <laughs> ga je niet meer halen.
0: En mensen kunnen dus ook gewoon luisteraars naar Rob toe... Hè, op het Wald in Brabant. Mm -hmm. Ook mooi om te combineren met een rondje golf... want het is echt mooi daar. En je kan er goed eten. Ja. Hoe dan ook. Ik zou zeggen... Ze, we gaan maar weer, wacht, wacht, wacht even. Oh, je, weer iets? Maar, je, nee,
1: nee, maar ben je er al uit? Naar, bij wie zou jij naar voor een putles gaan? Ben jij meer van het gevoel of ben jij meer van de echte, nou, analytische? Ik, ik ben vooral Denk van, je dat ik het zo goed omschrijf? Ja, het gevoel ja, 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 versus het... Ja,
0: ja. Je omschrijft het, denk ik, goed. Nou, ik denk dat ik vooral ben van niet te veel moeite ervoor te hoeven doen. Dan is misschien het, laten we zeggen, meer op intuïtie het beste.
1: Ja, misschien is dat eigenlijk wel de gemakzuchtige oplossing, hè? Uh, ja, ja. Ja, jawel.
0: Maar ja. dat zou weer zeggen dat... Ik de... denk dat je
1: bij Hajo en Robert-Jan meer geconfronteerd wordt met wat hmm. je doet.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook, ja. Uiteindelijk geloof ik dat je er vooral flink wat uren in moet stoppen om beter te gaan putten.
1: Ja, dat, en, denk, dat uh, denk ik ook.
0: Wat ik zeker weet, tot slot, want jij ja, blijf maar doorgaan anders, is ja. dat we gaan werken aan ons.
1: Uh, ons scorend scorend vermogen. Vermogen. Goed zo. <laughs> ja.
0: Nou luisteraars, doe dat ook allemaal, dan uh, komt het helemaal goed op de golfbaan. Bedankt voor het luisteren en ja. tot de volgende Potje Golf.
1: Tot de volgende.